0: Hi, uh, willkommen zu CT Uplink. Heute reden wir über die neue Desinfect. Wir reden über günstige Mainboards für moderne Prozessoren ähm, und über Drohnenurlaub. Bis gleich. CT Moin Moin, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
1: Christoph Hindeck.
2: Dennis Schirmacher aus dem Ressort Systeme Sicherheit und ich habe das neue Desinfekt dabei. Hannes Schirrulla, ich habe nichts mitgebracht. Du hast keine Drohne dabei, haben wir <lacht> schon nee, gerade gesehen. die ist halt auf Reisen.
3: Die ist auf Malle <lacht> und macht Urlaub. <lacht> Drohnenreisen, klingt auch so, als könnten wir das direkt bei uns buchen. Cool, ja, das
0: sollten wir eigentlich machen. Ähm, ja, genau, also wir werden erstmal über Disinfekt reden ähm, und dann über deinen Urlaub mit deinen Drohnen und ähm, danach über, du musst mal sagen, was das für Mainboards sind. Ich kann das mir sind das nicht Mainboards merken.
1: für die aktuelle Intel Core i8000 B- Prozessor-Generation. B360 heißt der halt Chipsatz. Ja,
0: genau. Darüber reden wir zum Schluss. Äh, Nochmal ein richtiges Hardware-Thema. Aber Zuerst, Dennis, äh, äh, du hast im Schweiß deines
2: Antlitzes die letzten paar Monate... Immer ähm, noch, es geht immer noch. Ich muss noch unser Repository online bringen, äh, damit man sich da Pakete runterladen kann. Und das hat jetzt gerade mit den Admins, ich hatte keinen Zugriff und dann konnte ich es nicht rausspielen auf dem Webserver. Aber jetzt Wenn grade, ihr das seht,
0: könnt ihr hoffentlich alles runterladen. Dann auf jeden Fall,
2: natürlich, wir sind doch Profis. <lacht> ja, dann fang doch mal gleich damit
0: an. Ähm, das das finde ich ja interessant. Also ihr habt ein paar Sachen neu gemacht, ne? Genau. Und jetzt kann man das irgendwie auch alles...
2: Einfach runterladen? Ja, das cool. ging, also vorher war es so... Ähm, Haben wir gerade schon gesagt, worum es geht. Ist, äh, genau, ja. Ach sagen, so, ja. sagen, was ist, genau, wir vielleicht sagen, was Defekt ist. Das hier ist Desinfekt, das ist unser äh, Notfallsystem <lacht> von CT. Das gibt es schon 15 Jahre, das wusste ich auch gar oh, nicht. Krass. Und damit, äh, das ist ein Linux-Live-System, das packt man in den Computer, startet direkt davon. Und dann kann man äh, quasi in Windows, wo man denkt, dass ein Trojaner drauf ist oder am, am Werk ist, was auch immer, kann man das quasi aus sicherer Entfernung scannen. sagen wahrscheinlich scannen.
3: die Zuschauer schon, aber ich habe doch gar kein CD-Laufwerk.
2: Ja, genau. Und das wäre dann die perfekte Überleitung. Und zwar, jetzt kann jeder, ich halte es mal in die Kamera, dank eines individuellen Download-Codes, den man hier vielleicht sogar sehen kann, <lacht> Ein Zuschauer hat Glück, kann man... Äh, muss man einfach äh, diesen Code in eine Mail eingeben, in eine Betreffzeile oder einfach in die Mail direkt und dann an desinfect2018.ct.de schicken. Ja, und dann kriegst du einen Download-Link, auch individualisiert natürlich. Äh, Und dann kann man sich das runterladen und äh, Abo, also wer die CT im Abo hat oder, jetzt muss ich überlegen, die Einzelausgabe digital in der App kauft, die können das schon seit ein paar Jahren runterladen. Aber jetzt quasi mit dem Download-Code endlich äh, auch Kioskkäufer dann halt. Dann kannst du das ISO äh, unter Windows mounten und dir dann direkt äh, dort einen USB-Stick bauen mit Desinfekt. Das ist auch die Betriebsart, die wir sowieso empfehlen, weil vom Stick ist es schneller. Du kannst die Virensignaturen äh, aktualisieren, die merkt er sich und du kannst mit ein bisschen Aufwand auch so kleine Tools wie VeraCrypt zum Beispiel zum, Entschlüsseln von, äh, zum Scan von verschlüsselten Festplatten installieren und so weiter.
1: Cool.
0: Ähm, und, aber ihr habt auch sonst noch einiges äh, dran neu gemacht. Genau. neuer man Desktop, sieht ja, man genau. sieht. Ich
2: muss jetzt hier mal irgendwie, das ist ein bisschen ungemütlich, das Teil hier hoch und damit das Touchpad streicheln kann. Also, wir haben, also Prämisse war halt, dass wir alles mal so ein bisschen runterbrechen. Quasi die ganze Bedienoberfläche, Elemente rausschmeißen. Hier, ganz kurz ähm, eigentlich ist es was, was, was ich
3: brauche, wenn, ich, wenn mein Rechner im Arsch ist. Ne? Ja, genau. Also,
2: ne, wenn, wenn du dir <lacht> quasi unter Windows oder wenn du vermutest, du hast dir irgendwie was ja. eingefangen, Virus, ja, okay. Trojaner oder irgendwas ja. halt. Ne? Also wir ja, haben. Wir auch schon.
1: Sauberes System, von dem aus du das, also ein auf jeden Fall sauberes System, genau. von dem aus du das Windows kennen kannst. Ja, genau. Und was ich auch noch ergänzen wollte, du hast vorhin gesagt, die Virensignaturen kann man nur auf dem USB-Stick äh, aktualisieren. Mhm. Also da bleiben sie dann. Also das da bleiben sie die drauf. Ja, genau. Auf der CD-ROM aktualisiert sich das. Auch, aber eben jedes Mal. Genau, Bei es, ist immer, nur, genau, es Weine, ne? ist immer nur
2: im RAM dann und man muss genau. es jedes Mal neu machen. Ne? Und wenn das Heft, äh, ab dem Moment, wo das Heft am Kiosk liegt, sind die Signaturen, die wir aktualisiert haben, halt schon einen Monat alt. Ne? Da kann das ja. auch schon mal eine halbe Stunde dauern. hat man natürlich keinen Bock, das jedes Mal zu machen. Und du willst ne? es
0: ja wahrscheinlich eigentlich eher auf dem Stick haben, weil du sagst halt, dein Rechner ist kaputt, aber für, für uns mhm. und unsere Zuschauer ist wahrscheinlich der wahrscheinlichere Use Case, dass du einfach mit dir so einen Stick baust, mhm. falls in drei Monaten irgendwie irgendwer aus der Verwandtschaft, ich Doch, will keinen Namen nennen, ja anruft und äh, du dann, also es gibt es ja immer, ich meine, so, wir sind ja alle Muttis Admin, ne mhm. äh, gibt dann immer den Anruf, irgendwas ist hier komisch und dann bist du froh, wenn du den Stick in der Schublade hast Ich habe da auch ging, ne? so irgendwo ja.
3: drauf geklickt und jetzt ist, jetzt ist es zu spät. Ja, also es ist halt so ein typisches, ich glaube, wir haben das alle irgendwo in der Schublade rumliegen. Ne? Das ist ja. halt so, also ich hatte
2: das auch schon bei meiner Mama wirklich öfter im Einsatz und es hat auch schon geholfen, also das muss man sagen. Ich habe da mal so drei Viecher runtergeschmissen und dann äh, ging der Rechner auch wieder. Ne? man also, ich ich, glaub, ich
0: halte bei Heisek noch den Rekord mit den Viren, den ich auf einem Rechner gefunden habe im mhm. Einsatz bei meiner Familie auf einem Rechner früher. Ähm, ja, ich... ich äh, äh, das ist ja auch irgendwie so, also wir haben ja auch ein, das ähm, System macht ja auch so ein so Notfall-Windows. Ne? Man sollte vielleicht noch mal sagen, dass es halt auch deswegen Linux ist, weil ähm, du halt, wenn dein Windows-Rechner irgendwie
2: Windows-Viren hat, du da genau. vielleicht mit können die nicht drauf System springen. Genau, und das System, also das Live-System drunter ist ein Ubuntu. Ne? Da haben wir jetzt hm. 16.04, 4 LTS ist das, glaube ich, noch. Wir haben noch einen neuen Kernel reingepackt, äh, damit halt viele, also möglichst viele aktuelle Hardware-Treiber drin sind. Haben es dann auch auf den aktuellen Coffee Lake ist, glaube ich, die Bezeichnung. Das genau, ne? Genau, auf auf den Maschinen haben wir es gebootet, erfolgreich, AMD, Ryzen und so funktioniert auch alles. Und ja, genau. Und dadurch ist es halt äh, kompatibel, hoffentlich auch bei allen Lesern auf den Rechnern, weil wir können es natürlich nicht hinkriegen, dass das Teil auf jeden Computer der Welt bootet. Das ist einfach unmöglich. wir versuchen un- unmöglich. es Na ja, wir <lacht> <lacht> zumindest. Wo ne. genau.
1: Gibt es die häufigsten Probleme mit den Treibern? Auf WLAN-Adapter manchmal? Ne? Ja genau. Also,
2: genau. Also wenn man zum Beispiel, oft ist es so, wenn man ähm, das einen WLAN-USB-Stick anschließt, äh, da ist es manchmal schwierig mit den Treibern. Aber diese internen Standard-Motherboard-Treiber, äh, für Klar, w- die, WLAN, die sind dabei ja, halt. Die halt ne. Also gehen auch genau. Auf die die also Wäre
1: wär ein Tipp, immer erstmal mit Kabelnetzwerk ja probieren, genau, wenn möglich. Ne?
2: Genau. Das Schwierigste ist aber wirklich immer, äh, überhaupt das, das Teil zum Starten zu bekommen. Halt, ne? Weil viele mhm. denken dann immer, okay, Desinfect, äh, lege ich die DVD oder stecke den Stick an, wenn Windows läuft. Wie installiere ich das denn jetzt? Ja, gar nicht, mhm. weil es halt wirklich ein Live-System ist. Also man muss explizit von dem Desinfect-Stick oder der DVD booten, damit äh, das System des Ubuntu halt startet. Ne? Und das Ubuntu ist auch so eingerichtet... Ähm, dass sich das quasi aus Sicherheitsgründen nach jedem Neustart komplett zurücksetzt. Also das heißt, wenn sich da doch mal irgendwas einnisten sollte, wenn ich Neustart mache, ist es wieder wie ähm, äh, Auslieferungszustand. Außer
0: natürlich die, also ihr habt, glaube ich, eine eigene Partition. Genau, wir haben eine Partition,
2: wo dann halt die die Virensignaturen liegen und zum Beispiel die kleinen Tools, äh, wie zum Beispiel VeraCrypt, dass die da auch äh, persistent sind halt. Das ist dann so ein kleiner Bereich dann auf dem Stick, genau.
0: Und ich meine, in der Vergangenheit hatte ihr auch, glaube ich, es gab doch immer mal Probleme mit Booten halt, ne? Auf manchen, vor allem auf älteren Systemen, mhm. dass du einfach ins Stick rein und dann boot. Also, das ist jetzt kein Desinfekt-Problem, das ist eher so ein Linux-Problem. Genau.
2: Also, es ist dann immer dann, das sind die, die, die Optionen, dann zum Beispiel das Hackio-Boot äh, zu deaktivieren im, im BIOS oder wenn man kann, von UEFI und BIOS-Boot mhm. um, umzustellen. Da gibt es so ein paar Tricks halt. Und im Desinfekt-Startmenü kannst du auch noch auswählen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, irgendwie Start mit keine Ahnung, also da gibt es noch so einen, so einen abgesicherten Safe-Mode, Modus. Halt ja, ja, irgendwie genau, so ein ja. Safe-Mode halt. Ne? Genau, das kann man dann auch noch auswählen. So, und bei der Oberfläche, wie gesagt, da haben wir uns jetzt, hier ist ein bisschen was im Bild kaputt, aber egal. Ähm, das ist hier haben wir der halt, Fernseher, glaube ich. Das ey. ist der Fernseher, genau. Wir haben halt hier viele Elemente rausgeschmissen, zum Beispiel das komplette Startmenü, da waren noch jetzt von dem Ubuntu irgendwelche Programme drin, Notepads, Mail-Programme und so weiter und ich meine, Desinfekt ist dafür da, um Rechner zu scannen. Das ist die primäre Funktion und äh, sekundär, dazu sage ich später noch was Kurzes, äh, auch zur Datenrettung halt. Ne? Und wir wollten es halt auf die Primärfunktion, Funktion Viren-Scannen wirklich darauf zuspitzen halt, ne? Und alles, was ablenkt, haben wir rausgeschmissen, weil das auch nur Verwirrung stiftet. Nicht, dass irgendjemand anfängt, damit auf einmal zu arbeiten. Ja, genau. <lacht> Meine Reaktion, cool, der Rechner was. läuft wieder. <lacht> genau. Und dann haben wir halt hier, wo jetzt früher das Startmenü war, haben wir jetzt einfach nur den Ausknopf äh, hing- hingepackt halt, ne? dass man das Teil dann runterfährt. Und sonst halt die Icons hier oben, kannst du kannst den Virenscan mit starten. Ähm, das ist auch eine ganz coole Funktion, vor allem, also. Und Teamviewer, ne? T- Teamviewer haben wir drauf. Mhm. Haben wir auch schon lange ist in der aktuellen Version wieder und das deswegen ist auch so, also gebt den Stick gerne ne, Onkel, Tanten, Müttern und so weiter, dann, weil wenn die dann Probleme haben mit dem Rechner, können äh, die quasi den Familienadmin dann über Teamviewer zur Hilfe rufen ne, und dann kann man direkt bei denen auf den Rechner gucken, scannen, starten oder die Ergebnisse äh, irgendwie einschätzen, weil es ist natürlich auch so, also sind genau vier Virenscanner sind dabei, also einmal von Avira, ESET, äh, FCQ und Sophos, und die stellen halt ein Jahr lang kostenlose Signatur-Updates zur Verfügung. Ne? Das heißt, wir können das dann nutzen bis Juni 2019. Und dann gibt es sowieso ein neues Desinfekt. Genau, schon. dann kommt natürlich wieder das neue Desinfekt <lacht> ne? 2019. Ja, Und der
1: personalisierte Link. Natürlich. Ja, richtig. Ja, das geben die uns ja auch. Genau. Nicht äh, für alle Ewigkeit kostenlos. Ja, ja, richtig, genau. Das ist dann halt quasi ja der, fairer, der, äh, der genau.
2: Lizenzdeal. Und das ja. ist so gesehen, äh, ein Desinfekt ist halt immer ans, an, ein, an, ein CT, an eine CT-Ausgabe gekoppelt. Deswegen können wir es halt nicht als Einzeldownload anbieten, ja, so. Klar. Ne? Ganz klar. Genau. Und ähm, ja, und diese vier Scanner, also. Also eigentlich kann man schon sagen, so um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, musst du nicht gleich alle vier losschicken. Weil das kann auch, also wenn deine Festplatte riesig ist, Terabyte noch größer, keine Ahnung, kann das auch mal irgendwie 15 Stunden oder noch länger dauern, bis sich diese vier Scanner durch alles durchgewühlt haben. Also ich sage immer von ersten Überblick, äh, weiß ich nicht, erstmal vielleicht Avira oder auch ESET einzeln losschicken, dann kann man gucken, wie schlimm es wirklich steht. Und Wer, wer auf Nummer sicher gehen will, schickt dann halt alle vier los ja. und man muss aber auch aufpassen, weil die neigen auch manchmal zu Fehlalarm, ne Also manche mm. sind ein bisschen spitzfindig und dann geht, gehen gleich die Alarmglocken los und dann kann man dann, wenn dann ein Scan zu Ende ist, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch eine Logdatei habe, ähm, Ne, ich glaube leider nicht. Nee, die macht jetzt nicht auf. Auf jeden Fall sieht man in der Ergebnisliste, welcher Scanner dann angesprungen ist. Und wenn dann quasi nur ESET anspringt, ähm, ist es dann schon mal ein Indiz, dass es vielleicht mhm. ein Fehlalarm ist. Ne? Aber wenn dann alle vier äh, da sind, dann denkt man schon, dass es wahrscheinlich dann schon Trojaner ist. Und man kann dann direkt aus der Ergebnisliste, die er jetzt leider nicht anzeigt, ich weiß nicht warum. Liegt ja auch im ähm, Fernseher. Genau. Kann man dann äh, direkt auch den äh, Schädling unschädlich machen. Also, äh, das macht Desinfekt. Dadurch, dass es äh, den nicht löscht direkt, sondern dass er den einfach umbenennt. Also, wenn ich jetzt einen Trojaner habe, der heißt dann äh, Trojaner.virus. Äh, also, der hängt halt einfach an die Dateiendung noch was dran, mhm. dass ich das Vieh quasi nicht mehr ausführen kann. Oder wenn irgendwelche Verweise aus der Windows äh, Registry auf diesen Schädling zeigen und der wurde umbenannt, dann zeigen die natürlich ins Nichts. Ja, und dann ähm, ja, ist das Vieh quasi außer Gefecht gesetzt. Aber man muss auch noch ganz deutlich sagen, wenn ein Rechner wirklich massiv äh, infiziert ist und keine Ahnung, noch Systemeinstellungen verbogen wurden, -hmm. vielleicht sogar eine Fernwartungsverbindung eingerichtet wurde oder so, das kann Desinfekt nicht reparieren. Es bringt noch weitere Tools mit, mit dem man solchen äh, Veränderungen auf die Spur kommen kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn der Rechner wirklich infiziert ist, kommt man meist um eine neue Installation nicht drumherum. Mm. Und dann kann man aber wenigstens, wenn man den Desinfekt-Stick dranpackt, davon bootet, kann man auf die beschreibbare Partition, Desinf Data heißt die, die ist hier unten, da kann jetzt nicht drauf zugegriffen werden. Liga-Panier. Das ist natürlich ja. <lacht> der Vorführeffekt. Auf jeden Fall... Ähm, kann man dort dann äh, auch Sachen zwischenspeichern. Oder also, du kannst halt auch eine
0: USB-Festplatte äh, Oder das, ja genau. Und dann
2: ja. kann man zum Beispiel, weiß ich nicht, Bewerbung, Familienfotos, alles, kann man dann schon mal in Sicherheit bringen, die wichtigsten Sachen halt. Ne? Und dann kann man weiter gucken Und für kommende CT-Ausgaben planen wir jetzt noch weitere Praxisartikel. Also wir haben noch viele Experten-Tools draufgepackt, dass man quasi für Datenrettung, kann man mit Desinfekt auch machen. Das bringt zum Beispiel PhotoRec mit. Das ist so eine Open-Source-Anwendung, mit dem man zum Beispiel auf einer SD-Karte, wenn da Bilder krachen gegangen sind, kann man mhm. versuchen, die wiederherzustellen. Ne? Oder wenn man versehentlich auf der Windows-Platte irgendwie wichtige Sachen gelöscht hat, können die, könnten unter Umständen diese, diese Anwendung dann die Sachen wiederfinden. Und das wieder, sind für mich immer die Fotos herstellen.
3: sind immer noch das Einzige für mich, wo ich unbedingt ein Backup haben will. Alles andere ist mittlerweile eigentlich völlig egal, weil es entweder in der Cloud ist oder sowieso irrelevant, wenn man sich mal irgendwie realistisch damit umgeht. Aber Fotos das kriegst du halt echt nie wieder. No. Wobei ich
1: noch anfügen möchte, dass es vielleicht die schlauere Idee ist, erstmal alles zu kopieren, was man hat Mhm. und nicht auf den letzten Mhm. Originaldaten, insbesondere wenn die Festplatte gerade stirbt. Richtig. Dann ist es besser, die erstmal blockweise zu kopieren auf ein Sicherungsmedium, weil wenn die dann irgendwann gar nicht mehr im Zugriff ist, und überhaupt wäre es sowieso schlau, von den Daten, die man gerne hätte, überhaupt ein Backup zu haben. Ja. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Also des, sich auf Desinfekt <lacht> zu verlassen, nee, 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 finde ich ist auch klar. keine Strategie. Oh, ja, stimmt, ne? Das ist schon richtig. <lacht> also wir haben, dafür haben wir Speicher halt auch, ist billig. Ja,
2: das stimmt auch. Wir <lacht> haben auch in den Experten-Tools haben wir DD Rescue noch drin. Da kannst du mhm. es halt auch äh, bitgenau klonen. Ne? Also eine Festplatte. Mhm. ist natürlich klar, dass man nicht dann äh, an, am, am offenen Körper operieren sollte. Ja. Genau das, ja, das willst du ja auch, auch eigentlich. Dabei. Also willst eigentlich,
0: wenn du wirklich was infiziert hast, ne, dann, dann sicherst du einfach alle Daten, machst den Rechner platt. Ja. Also wir kriegen, ich weiß das ja auch, ich war früher, wir haben ja immer so viele Anfragen bei mhm. Health Security und so. Und da wird halt immer gefragt, ja, wie finde ich das denn dann raus und so. Und dann versuchen wir den Leuten schon immer zu sagen, am besten Rechner nur installieren. Und ich weiß, viele Leute haben da so ein eingebautes, die wollen das irgendwie nicht, die wollen mhm. das immer noch retten und denken, dass das spart halt Zeit, aber es tut Zeit halt nicht ich bei
3: den modernen die, Windows. Ich dachte, gedacht, die hätte so eine automatische Antwort schon mit. so Ja, kein, ja, so ein, so ein, I- also so ein IT-Cloud. IT, so so ein IT <lacht> genau. Ja, so
1: ist ja nicht. Aber ich meine, das Zeitsparargument ist es einfach. Ne? Auf einem modernen mm. äh, System mit einer SSD ist ein Windows in der Grundinstallation in sagen wir mal 25 Minuten spätestens drauf, also zum Teil sogar noch deutlich schneller. Gut, dann sind die persönlichen Einstellungen da, äh, an denen fummelt man rum, aber... Oder Programme und so, aber... (lacht) Das ist klar, das ist ärgerlich, aber ähm, zu versuchen, ein verseuchtes System zu retten, wo man dann ewig denkt, wenn irgendwas nicht geht, vielleicht war da doch noch was. (lacht) Also das ist es nur in ganz seltenen Fällen wirklich wert, das muss man einfach klar sagen und ich finde halt auch, ich meine, es ist ein Linux, das ist für viele ungewohnt ähm, Mhm. und man kann damit viel machen, aber man braucht eben auch gewisses Wissen darüber, wie wie das organisiert ist und ganz so trivial ist das alles nicht, also ich drücke auf den Knopf und alles wieder wie vorher, das gibt es einfach nicht. Nee, das ist klar, ja. Aber es ist
3: weit einfacher, als wenn man das halt alles selbst organisieren müsste. Na klar, weit einfach. Ja. Ja, ja. Und man hat die Möglichkeit, natürlich, klar. Genau, ja.
1: Manche machen es ja vielleicht auch einfach aus äh, forensischem Interesse. Was habe ich denn da? Ja. <lacht> Wie ist denn das schiefgegangen? Das ist ja natürlich auch ganz spannend. Man lernt ja eine Menge. Ne?
0: Also für mich war das immer Handy, weil ich meine, ich konnte früher, ich hätte... ich alles, was du damit machen kannst, könnte, könnte ich, ich könnte mir halt auch eine Distro auf einen USB-Stick machen und das ja, alles ja. bauen, aber es ist halt eine Menge Arbeit. Hm. Das ist super praktisch, da ja, klickst du auf den Knopf, dann macht ihr dir einen Stick und dann hast du es alles da. Da ist alles
2: in einem, ja genau. Du kannst den Stick halt äh, entweder aus dem Windows herausbauen, ne, wenn du das ISO-Image gemountet hast von Desinfect, oder du kannst es halt, hier ist auch das Icon, du kannst den Stick natürlich auch aus dem laufenden Desinfect erzeugen, ne. Und das geht relativ fix irgendwie, ich weiß nicht, 15 Minuten oder so, dann ist der fertig. Der wird aber komplett und, überschrieben, ne? Ja, Stick, ja, genau. Also sollte also, man dran denken, also, dass
1: man leeren Ja, Stick auf
2: jeden Fall. Also mindestens 16 Gigabyte Stick mhm. ne? und der wird komplett, komplett äh, platt gemacht. Und ähm, unter Windows ist dann noch die Datenpartition sichtbar, wo man dann quasi die gebackupten Sachen oder kleinere Sachen aus, austauschen mhm. kann. Scanlogs landen dort auch. Also das heißt wenn man äh, die Ergebnisse nochmal an einem anderen Rechner äh, analysieren möchte, dann kann man das auch machen über den Stick halt. Und ja, das ist auch das beste Mittel, irgendwie, keine Ahnung, fünf Sticks zu erzeugen und dann an Kumpels und so verteilen. Das ist auch gewollt. Und wenn es dann größere, wir haben zum Beispiel eine Uni in der Schweiz, ist es glaube ich, die kaufen von uns immer mehrere hundert Sticks. Also wenn so ein Deal äh, zustande kommt, ja, da muss man dann mit uns sprechen, aber da finden wir halt auch Möglichkeiten, das zu realisieren, weil die stellen das dann ihren Studenten und Professoren zur Verfügung und Mhm. es läuft jetzt so seit zwei, drei Jahren regelmäßig halt. Cool. Das alles für 4,90 Euro. Ja, Wahnsinn.
0: (lacht) echt nur 4,90 Euro? Wow. Äh, ich muss gerade nochmal gucken. Das, ist, das hört jetzt blöd an, aber nee, ist echt, ist echt cool. Ja, ich meine, ihr habt da natürlich auch noch
2: Artikel drin und so, die das ja, alles ja, nochmal erklären. Also wie man startet, wie man scannt und wie gesagt, in kommenden Ausgaben noch Folgeartikel für Datenrettung, Forensik, Windows auf die Beine helfen, wenn irgendwie sich in der Registry was sich verklemmt hat oder man das Windows-Passwort vergessen hat, kann Desinfekt helfen. Was was hatten wir denn da noch? Ähm, Wenn ein Netzwerkspeicher, also ein NAS-System irgendwie abkackt und nicht mehr erreichbar ist, gibt es Tricks, wie man trotzdem noch auf die Festplatte über Desinfekt drauf zugreifen kann, um Sachen runterzuholen und das hatten wir noch. Hardware-Diagnose. Also wenn, keine Ahnung, der Rechner sich komisch verhält, muss es nicht immer ein Virus sein. Es kann auch irgendwie fehlerhafter Arbeitsspeicher sein oder defekte Festplatte. Und da gibt es noch so ein paar Tools, ähm, wo man quasi die Hardware ein bisschen abtastet auf Fehler halt. Cool.
0: Also du hast erstmal in nächster
2: Zeit keinen Urlaub.
0: Ja, dachte, du musst noch <lacht> eine Menge gucken. Artikel also, schreiben. Ja.
2: Es, das große ist halt auch immer, wenn das Teil dann draußen ist, das ist auch sehr beliebt bei den Lesern, also wir kriegen sehr viele positive Mails, aber auch sehr viele, naja, ich würde mal sagen, Hassmails sind es nicht, aber man merkt, die Leser werden da bei Desinfekt echt emotional. So. Das ist eigentlich auch was Schönes, weil man dann merkt, dass es denen wirklich wichtig ist, ne? aber es gibt da einige Sportskameraden, die sich dann auch manchmal bisweilen im Ton vergreifen und mich dann dafür beschuldigen oder uns dafür beschuldigen, dass es auf ihrem Rechner und auch nur auf ihrem Rechner nicht läuft. Ne? Aber, aber es ist, unter Umständen ist es halt auch eine hochemotionale Situation,
3: wenn genau. du vielleicht <lacht> gerade was brauchst. Ne? Klar. Du, klar. Das du hast so eine kleine Hoffnung natürlich. und die wird dann vielleicht auch noch erstmal gestört so, oder ja, na, dann klar. gerät man schnell mal in Panik. Vollkommen also, verständlich auch. Ne? Ich habe selten so geschwitzt, wie manchmal am Rechner, wenn irgendwas nicht funktioniert Klar. hat. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe das, ja, ich habe neulich auch eine, eine sehr wichtige Datei durch eigene Dummheit gelöscht und hast du Dennis dann geschrieben? Und nee, ich <lacht> habe versucht, das ein Wochenende lang wiederherzustellen, so. aber das oh. war das war schon zwei. Alternativ <lacht> hättest du Dennis beschimpfen können. Ich, nee, genau. nächstes Mal rufe ich ihn einfach an. <lacht> nächstes Mal rufe ich ihn einfach am <lacht> an. Direkt Telefon. Genau. Aber bitte in der Hotline-Zeit. <lacht> Kein Problem. Immer, werde ich tun. Ja, cool. Ähm, ja. Also du hast erstmal, du musst, du musst Support leisten, du hast keinen Urlaub, aber Hannes hat Urlaub, ist äh, ja. mit deiner Drohne.
3: Genau. Also du hast einen das Artikel
0: stimmt. darüber gemacht, was passiert, wenn man mit einer Drohne in den Urlaub. Ja,
3: ich habe gerade überlegt, wie man wie man es nicht missverständlich ausdrücken kann, dass ich verreist bin und dabei meine Drohne mitgenommen habe. So kann man es formulieren. Okay. Aber reisen mit Drohnen oder mit meiner Drohne, <lacht> Drohne verreisen ist halt immer irgendwie missverständlich. Also ich ja ich äh, nehme oder ich habe jetzt ein paar Mal äh, in den letzten anderthalb Jahren meine Drohne mit in den Urlaub genommen und dachte mir ähm, die Probleme, auf die ich da gestoßen bin, die interessieren vielleicht auch andere Menschen und habe daraus einen Artikel gemacht. Ähm, nicht nur mit Problemen, sondern auch mit Lösungen, (lacht) aber man stößt auf eine ganze Menge Probleme, also ähm, es ist halt erstmal nicht so, es geht vor allem um Reisen halt ins Ausland, in Deutschland kann sich das jeder denken, es gibt genug Regeln in Deutschland, wenn es um Drohnenflug geht, aber äh, die sind halt überall gleich und die sind zu Hause genauso wie in Bayern oder was auch immer. Und Noch. Und wenn es ins Ausland geht, kommen da aber natürlich andere Gesetze noch mit ins Spiel, selbst in Europa. Und ähm, das ist ein Teil davon. Geht aber auch darum, dass das eigentlich schon mit dem Kauf der Drohne anfängt. Also ich habe festgestellt, dass es sehr, sehr viele schöne Drohnen gibt, die wir auch, von denen wir viele da hatten, die alle wunderbare Aufnahmen machen und toll fliegen, die ich aber niemals mit irgendwo hinnehmen würde. Noch nicht mal auf die nächstgelegene Wiese oder so. Warum? Weil die halt riesen Oschis sind. Also DJI Phantom ist zum Beispiel ein Beispiel. Eine Phantom 4 ist ein richtig, richtig geiles Teil, aber ähm, selbst... Ohne die Verpackung hat es halt irgendwie schon so Maße wie so ein so ein dhl Karton Größe M oder sowas. Ich weiß nicht genau, was es ist. Also so 30x30 mindestens. Und ähm, wenn du dann noch den Koffer dazu kaufst, dann brauchst du ein Auto. Also mit dem Fahrrad kann ich sowas schon nicht transportieren. Ich bin ja immer mit dem Fahrrad unterwegs. Aber es gibt halt schönere Modelle. Also DJI, Mavic Airs, muss ich sagen, ist gerade mal so mein persönlicher Favorit. Es gibt aber auch andere die witzigerweise größtenteils immer von DJI sind. Die haben sich halt darauf spezialisiert. Die nehmen auch ordentlich Geld dafür, haben aber viele Modelle, die halt sehr kompakt sind und trotzdem eine sehr hohe Videoqualität bieten. Ähm, Wenn man da so ein bisschen seine Ansprüche runterschraubt, dann kann man auch einfach sehr kleine Modelle nehmen. Wobei ich da immer sehr vorsichtig bin mit Empfehlungen. Weil man, also ich habe mit einem Kollegen auch drüber gesprochen, der auch den Artikel gegengelesen hat und der meinte: Ja, mein Gott, du schließt so viele aus halt. Ne? Es gibt so viele, viele andere Hersteller noch, die, die so, so Drohnen in der Größe, also so handtellergroße Drohnen machen, die man eigentlich super in den Rucksack schmeißen kann, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, auch, dass die Spaß machen so. Und dann meinte ich aber auch: hast, Bist du damit mal am Strand geflogen oder irgendwie an, an der Küste oder auf dem Berg oder sowas so, ne? Und dann hat es auch irgendwie eingesehen, dass diese, dieser Kreis der möglichen Modelle sehr eingeschränkt warum ist. Warum ist das
1: ein Problem? Wegen Wind oder was?
3: Bei Wind zum Beispiel, <lacht> ja genau. Und, ähm, oder auch Orientierung. Manche, manche startest du halt außerhalb von Innenräumen du weißt nicht warum, aber sie driften ab oder sind halt sauschwer zu kontrollieren, halt, so, weil minimale okay. Einflüsse kommen. Ne? Ähm, das könnte am Strand ins Auge gehen. Ja, also im besten Fall fliegt das Ding halt raus und ist weg. Im schlechtesten Fall fliegt er halt irgendwie gegen das nächste Polizeiauto oder keine Ahnung, <lacht> ins Restaurant oder so, ja. Also ich bin noch mal sehr vorsichtig und habe mich deswegen auch bei den Empfehlungen ein bisschen mehr auf die hochpreisigen Sachen ähm, halt konzentriert. Und ähm, wenn es dann losgeht, es gibt spezielle Taschen, also von den Herstellern selbst, die finde ich sehr praktisch, weil halt wirklich die so gepackt sind, dass da nicht viel Luft drin ist. Die kannst du so direkt so in den Koffer schmeißen und da sind, passen die Akkus in spezielle Taschen und das Ladegerät noch und so und da ist kein Millimeter noch verschenkt. Ähm, wenn man das von Drittherstellern kauft oder einfach irgendwas nimmt, dann hast du da halt immer viel Luft dazwischen. Eine Versicherung brauchst du, wenn du losfährst. Also schon der Fall halt wieder, fliegst irgendjemand an den Kopf oder sowas oder niedest irgendwie einen Hund um oder machst das Auto kaputt. Das ist halt gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich war erstaunt, wie schlecht sich Drohnen auf einmal verhalten, wenn ich unterwegs bin und es irgendwie eine kritische Situation ist. Ich hatte mal so einen Fall, es gab mal so einen Wasserfall, bin, wollte ich den abfliegen. habe dann gemerkt, dass vor so einem Wasserfall unheimlich viele, viel Wind ist. Von allen möglichen Seiten, von unten, von oben, wo man überhaupt nicht mitrechnet. rechnet. Und äh, das, das war eine Mavic Pro, die war fast unkontrollierbar. Ansonsten ist die total stabil auf der Wiese oder so, kannst damit machen, was du willst. Ähm, und entsprechend sollte man halt eine Versicherung abschließen, was relativ kompliziert ist. Wollte ich gerade sagen, gibt es da Drohnenversicherungen? Es gibt Drohnenversicherungen, das ist eine Option. Also wirklich eine, eine Versicherung zu nehmen, die auf Drohnen spezialisiert so von ist. von normalen
0: Versicherungen? Ich da bei der Mittlerweile
3: haben sich selbst die konservativsten Versicherungen Krass. damit abgefunden, dass das gebraucht wird und das auch als Markt gesehen. Und da gibt es halt Versicherungen, die spezialisiert auf Drohnen. Da muss man immer ins Kleingedruckte gucken, weil es im Luftverkehr wiederum sehr spezielle Regeln gibt. Also ähm, ich finde gerade den Begriff nicht, aber es gibt halt ähm, eine Regel wohl, dass wenn man eine potenzielle Gefahr, ein Risiko in den Luftraum setzt, also so eine Drohne zum Beispiel, ein Fluggerät und dann irgendwas passiert, was aber nicht selbst verschuldet ist. Also ein Vogel fliegt rein und daraufhin fliegt die Drohne irgendwo rein und macht irgendwas kaputt irgendwie in, ins Nachbarhaus oder sowas. Dann ähm, hat man trotzdem immer noch eine, eine Haftpflicht wohl. Obwohl man eigentlich ja jemand anderes daran beteiligt war. Und das beachten viele Versicherungen nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich auf... Anhieb diesen Begriff gerade wieder finde, aber ansonsten steht da im Artikel.
1: Du oh, hast es doch gut erklärt, ja. <lacht>
3: genau, und ähm, das ist sowas, worauf man normal, also bei einer normalen Haftpflicht gar nicht achten muss. Es gibt noch die normale Haftpflicht, ähm, da, das war bis vor so ein paar Jahren, hat das einem nicht viel genutzt, weil das halt diese diese Fälle meist nicht, nicht beachtet hat oder man zumindest in so einem rechtsunsicheren Raum war und ähm, da haben sich die Versicherungen auch angepasst. Also bei vielen steht das explizit drin. Aber selbst da muss man wieder schauen, dass vieles ausgeschlossen ist und welches Gewicht und vor allem gilt es überhaupt im Ausland. Und manchmal ist das auch auf nur zwei, drei Jahre begrenzt, dass es halt ähm, damit eingeschlossen wird. Also es ist schon ziemlich krampfhaft und man entgeht den Ganzen nicht, das einfach alles zu vergleichen oder bei der eigenen Versicherung nochmal nachzufragen, nach den Konditionen nachzuprüfen, wie, viel, wie hoch die Versicherungssumme sein sollte und was man sich so zutraut. Ich kann es aber absolut empfehlen. Es geht sehr viel schneller schief, als man denkt. Also das hatten wir damals auch schon beim Drohnentest hier. Einfach um die Ecke haben wir in einem Park einfach die, die Teile getestet und es ging unfassbar viel schief. Also sie, ging, sie waren so oft außer Kontrolle und... Ähm, je nachdem, wie man fliegt, wird das halt auch sehr riskant. Hast du deine Versichert extra, oder? Ähm, Wir haben wiederum, also hier, dadurch, dass wir auch aus beruflichen Gründen halt fliegen, brauchen wir halt eine Versicherung. Und wir haben das wiederum, das ist eine weitere Möglichkeit über einen Modellflugverband halt gemacht. Mhm. Die bieten meistens, für ihre, also wenn du da Mitglied bist, hast du sowieso meistens eine Versicherung von denen dann automatisch, also über den Mitgliedsbeitrag. Mhm. Man kann den aber auch abschließen, ohne da Mitglied zu werden. Die kennen sich damit aus, die haben halt, da ist natürlich dann immer eine Versicherung im Hintergrund, die das dann für die macht. Ähm, hat aber gleich einen guten Ansprechpartner, der halt auch kaum finanzielles Interesse daran hat, halt so ein Verein.
0: Mhm.
3: Und ähm, das wäre auch noch ein Ansprechpartner, ja, okay. genau. Das ist auch noch ja. die Möglichkeit. Äh, ja, weiter geht's. Man packt die Drohne ein, man steigt ins Flugzeug und da ist vor allem das Problem mit den Akkus. Akkus ne? nicht, also in den ja. meisten... Bei den meisten Fluggesellschaften und bei den meisten, in den meisten Ländern das ist es kein Problem, diese Drohne selbst mitzunehmen. Das ist einfach nur Elektronik. Aber ähm, bei den Akkus muss man wieder unterscheiden, ähm, wie viel Leistung die haben und ob die dann halt in den Passagierraum mitgenommen werden können oder ja, eventuell natürlich. halt auch in den Koffer. Wobei ich immer empfehlen würde, dass wenn es erlaubt ist, mit in, den, in die äh, Passagierraum mitzunehmen. Man weiß es nicht. Manchmal fangen sie halt doch irgendwie Feuer. Warum auch immer. Samsung ist das beste Beispiel halt. Seitdem sind ja alle, haben ja so ein bisschen die beobachtende Haltung eingenommen, wenn du halt mit sowas ins Flugzeug kommst. Und ähm, zur Not kann man es da halt einfach erlöschen. Die genauen Daten stehen auch drin, worauf das dann ankommt. Es gibt leider keine allgemeinen Regeln. Es gibt so Richtlinien, die an die Fluggesellschaften halt gegeben werden. Aber ähm, die denen steht es noch frei, die zu erweitern oder auch bestimmte Geräte zum Beispiel auszuschließen. Das war halt bei dem Smartphone auch so, bei dem Note 7, dass man dann irgendwann wirklich explizit gesagt hat, genau dieses Modell darfst du nicht mehr mit reinnehmen und das Mhm. steht denen halt auch frei. Es hilft alles nichts, man muss halt recherchieren und am besten nachfragen. Genauso ähm, wie bei der Einreise auch. Es gibt Länder, ähm, wo man sehr vorsichtig sein muss, ob man eine Drohne importiert. Das ist so ähm, Saudi-Arabien oder Mexiko zum Beispiel das ist sehr kompliziert. Ähm, es, man muss damit rechnen, dass einem die Drohne am Flughafen eventuell abgenommen wird in bestimmten Ländern. Wenn man die trotzdem reinbekommt, es gibt haufenweise Geschichten im Internet, wo die Leute sagen, ja, aber ich hatte gar keine Probleme, die haben noch nicht mal nachgefragt. So. Dann kann es halt trotzdem noch mal sein, dass man im Landesinneren, wenn man das Ding fliegen lässt, an den anderen Beamten gerät. Und im ganz extremen Fall kann es halt auch mal sein, dass man deswegen verhaftet wird. Und in vielen Ländern möchte man das einfach nicht. In Mexiko nicht.
0: sind die wahrscheinlich nervös wegen den ganzen Drogenschmuggeleien. Das und wird so, im Hintergrund
3: ne? sein, ja. genau. Also sind dann natürlich auch Länder, wo es Unruhen gibt. Also zum Beispiel Ägypten ist auch ein schwierigerer Fall, wo man sich mit beschäftigen muss. Es ändert sich dann auch noch. Also die meisten Länder der Welt haben mittlerweile Gesetze. Das braucht ja alles ein paar Jahre, bis das wirklich mal wahrgenommen wird. Ob das dann aber wirklich schon an alle Stellen weitergegeben wird, also beispielsweise in Indien ist es halt natürlich eine ganz andere Organisation zwischen den, zwischen den äh, Beamten und den offiziellen Stellen als hier in Europa. Ob das dann schon jeder weiß. Manchmal gibt es halt auch noch das Problem der Korruption. Dann wollen sie einem nochmal was abknüpfen und so weiter. Also ich kann nur empfehlen, Foren nachlesen und wenn man sich unsicher ist, unbedingt ähm, nochmal im Konsulat oder in einer Botschaft einfach nachfragen. Man erspart sich eine ganze Menge Ärger und Stress. Und oftmals kann man halt auch nicht mit allen so verhandeln, wie hier in Deutschland, wo, wo dann die Gesetzeslage doch relativ klar ist. Halt einfach... Genau, ja, also das ist so der gro- grobe Abriss, <lacht> worüber man sich alles Gedanken machen muss. Ähm, ich nehme trotzdem meine Drohne. mit. Ich wollte gerade sagen, du
0: musst dir jetzt noch erklären, warum du den ganzen Stress ja. eingehst. Was machst also du mit ich hatte die,
3: die erste Reise, glaube ich, wo ich sie mal wirklich mit hatte, das war die noch, die DJI Spark, äh, war auf den Philippinen. Und das waren Bilder, die ich sonst noch nirgendwo so produziert habe und die ich, selbst wenn ich sie jetzt noch angucke, einfach mich absolut faszinieren und auch die Videoaufnahmen, man kann so viel damit machen, das hat so einen Bock gemacht und man hat das Ganze halt auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen, dass es halt jederzeit wieder ähm, zumindest unter den richtigen Voraussetzungen machen würde halt und das Ding halt in den Rucksack schmeißen würde. Also es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt ähm, eine Pauschalreise mit einem, mit einem dicken Koffer macht und vielleicht Shuttle-Service und so weiter, da kann man nochmal andere Sachen, andere Drohnen mitnehmen und anderes Equipment als wenn man jetzt so eine, so eine Backpacker-Tour macht, vier Wochen durchs Nichts. Ne? Das ändert nochmal auch vieles, aber ich, ich bin eher mit dem Rucksack unterwegs und würde das trotzdem nochmal auf mich nehmen. Und weil es einfach, das, das ist mit nichts zu vergleichen, du musst sonst einen Hubschrauber mieten, wenn du so solche Bilder machen möchtest. Und auch später, also es ist nochmal eine ganz andere Emotionalität, die du halt weitergeben kannst. Also wenn man der Typ ist, der gerne Fotos zeigt und andere damit nervt, <lacht> dann ist es halt, ich habe hab festgestellt, dass es sehr viele langweilt oder sich mittlerweile viele fast fürchten vor so einem Fotoabend. Ich kann das absolut nachvollziehen.
1: Das Gefühl hätte ich auch. Ja. Also ich frage
3: immer nach, wie viele Fotos hast du denn gemacht und wie viele davon hast ja, du aussortiert. Genau. Ähm, aber diese Aufnahmen sind zumindest jetzt noch so, dass... Dass ähm, die meisten echt begeistert waren und auch Spaß daran hatten, sich das anzugucken und gefragt haben, wie das gemacht wurde und sowas und eigentlich diesen Dialog halt man führen konnte mit zu Hause Gebliebenen, ähm, die man sich dann eigentlich so nach so einer Reise, die einen fasziniert hat, wünscht dann. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist auch eine Checkliste drin, so dass man dann auch relativ sicher sein kann, dass nichts passiert. <lacht> ähm
1: Hast du denn auch was zu den sozialen Auswirkungen des Drohnenflugs vor Ort? Das habe ich jetzt mal ausgeklammert, weil ich
3: natürlich nur auf einen winzigen Bruchteil <lacht> der Länder eingehen kann. Ähm, also ich kann nur vom asiatischen Raum sprechen. Da sind die Leute, äh, die kennen das mittlerweile in, den, also so in, in Südostasien halt mhm. größtenteils. Ähm, in den Großstädten ist es halt meistens einfach verboten, wobei mhm. ich auch schon mal... Ähm, Ich saß mal in Bangkok im zweithöchsten äh, Gebäude dort auf einer auf so einer Dachterrasse und auf einmal flog eine Drohne nachts vorbei. Mhm. Ich glaube nicht, dass da eine Erlaubnis ausgestellt wurde. Aber meistens sind die halt irgendwie, waren sie immer freundlich und die Kinder sind interessiert. Ähm, Vor Hunden würde ich mich in Acht nehmen. Die, ähm, wenn, wenn die das nicht kennen, war das immer so, dass die völlig ausgerastet sind du auch die Drohne überhaupt nicht mehr
1: landen konntest. Ich glaube, Reiter sind auch ziemlich humorlos, wenn oh ja. Den, ja. Ja, 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 stimmt, da,
3: stimmt, dann stimmt. Bist
1: du, hast du dann schnell äh, die ja, Haftpflicht. Ja, genau, ja, da kommt dann die Versicherung. Ja, das ist so ein bisschen spielen. aus der Perspektive, du wanderst ja. irgendwo hin, wo es schön ruhig ist, und dann mhm. hängt so ein Heini mit seiner Drohne mhm. da ab. Also auch so irgendwie so ein bisschen Handel. zu überlegen, wem man alles nervt. <lacht> genau. Und mir ist aufgefallen, in den US-amerikanischen Nationalparks ist es generell mittlerweile an den Hotspots auch verboten. Im Yellowstone zum ja. Beispiel war es gleich verboten und so, weil es einfach zu viele machen.
3: Ne? Ja, die mhm. nee, kann ich auch verstehen. Also das, das ist halt auch so diese, es fängt ja damit an, dass, dass sich viele noch nicht daran gewöhnt haben, was den Vorteil wiederum hat, ja. dass halt noch Bilder entstehen, die Leute interessieren, mhm. aber ähm, auch den Nachteil, dass halt, dass man eventuell allergisch drauf reagiert, wenn zu so viele sind, genauso. Ähm, ich war noch an keinem Ort, wo es so viel war, dass es einen genervt hat, aber mhm. man merkt halt schon, die, die Actioncamps sind mittlerweile langweilig und jeder, der mit so einem stick rumrennt, ja. wird sich als nächstes so eine Drohne kaufen wahrscheinlich. Ja. Ja, Respekt natürlich wie immer. Genau, auch beim Fotografieren muss und Videofilmen genau. immer, ne? Ja. Also gerade auch vielleicht am Strand oder so, wo es, wo dann jeder Leute mal irgendwie ein bisschen nackig rumlaufen oder keine Ahnung was, ja. Oder ja, ja, auch, die Einheit ist einfach unten. Ja. Ähm, da halt ihr Leben führen wollen, ohne ja. dass jemand so ein so Ich hätte Teil auch Sorgen liegt.
1: einfach, dass meinem Kind sowas auf den Kopf fällt, wenn da irgendeiner unsicher mit der Drohne rumfuhrwerkt bei Wind. Also mhm. wir hatten schon, also ich meine, das sind ja ganz allgemeine Verhaltensregeln. Also ich denke immer, man, genau, ich finde es ja. immer ganz okay, dass man sagt, ja, jeder kann das machen, mhm. aber man muss halt immer sehen, die anderen müssen ja auch damit umgehen. ja, ja, Und wenn ja es zu so viele Respekt, werden, fängt es ja. an zu nerven. Ne?
3: Ja, nee, klar, ja. Aber die Bilder Natürlich. sind schon schön. Absolut. <lacht> Und noch langweilen sie auch niemanden. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es jetzt in den nächsten paar Jahren so ist, wie mit diesen Action-Cam-Videos, die halt en masse auch auf YouTube sind. Also in
1: Filmen finde ich mittlerweile so, in Fernsehfilmen äh, ist die Zahl der Drohnen-Kamerafahrten über Wälder und Straßen mittlerweile auch ein bisschen inflationär. Dokumentationen, äh, ja, ja, genau,
3: ja. Genau. genau. Da merkt man es ja. dann fällt einem dann auch immer irgendwie noch auf. Klar. Ja, früher war es ein Hubschrauber. <lacht> ja. ja, kann ich nur empfehlen. Ach, cool. Also ja. man muss einiges beachten und ich glaube, das gilt aber generell fürs Reisen, Respekt und ein bisschen Vorsicht halt einfach walten zu lassen.
0: Wenn ihr das mal gemacht habt, schickt uns doch mal einen Link, wenn ihr irgendwie ja, auf Zeug Film, auf YouTube ja. habt. Stimmt, ja, genau. Äh,
3: Ablink, etc. Ja, entweder besonders schöne oder besonders guckige Videos. Ich <lacht> auch schon viele, da ist viele meine Schlimme. Drohne in den Wasserfall. Ja, genau.
1: Das Letzte, was meine Drohne
0: findet.
3: Hier war ja. der
1: genervte,
0: der, der Typ am Streit mit der Frisbee, der meine Drohne <lacht> runtergeholt hat.
3: Also ich muss mal kurz sagen, sorry, wenn ich, wenn ich nicht in, auf alles in Details eingehen kann. Wir haben auch eher eine grobe Weltkarte abgedruckt, wo man aber schon erkennen kann, wo man ganz doll aufpassen muss und wo man weniger aufpassen muss. Es geht eher darum auch dann zu sagen, worauf man achten sollte und wo man dann spezifisch nachgucken kann Wir konnten halt leider nicht alle Länder und alle Versicherungen aufzählen, das ist einfach zu viel.
0: Ja, cool. Ja, dann lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen über, über richtige Hardware reden. so richtige Hardware? Nach also den Drohnen, Drohnen sind
1: Drohnen. ja auf <lacht> Nach den ganzen Hipster-Zeug hier. Ja. Auf so Mainboards sind auch irgendwie 4000 äh. Lötstellen oder sowas schon ein bisschen komplex. Ja. Also in,
0: im, in der Drohne ist ja auch ein Mainboard drin im ja, Endeffekt. Ja, aber kleiner. <lacht> ne? ja. Das, ist, ähm, das sind Mainboards für coffee Lake ne? Genau, coffee Lake Wenn du mal Lieblings- die obere Name. Kamera gehst,
1: dann kann man sie mal von, von Namen sehen. Also ich habe hier zwei hingelegt. Ähm, Das hier ist jetzt eine super ausgestattete Platine eher so für Gamer sage ich noch was zu auch mit LED Beleuchtung und so weiter und schwerer Kühlung hier in dem Bereich der Spannungswandler Ähm, daneben liegt ein Mini ITX Board das ist für diese der Formfaktor oder das Format Mini ITX ist ja für so Kompaktgehäuse ist so ein bisschen mittlerweile ins Hintertreffen geraten durch diese Mini-PCs, Intel NUC und so. Die sind natürlich noch mal deutlich kompakter, sollte man sich klar machen. Und hier ist mal so ein, so ein, so ein Mittelklasse-Ding da drüber. Das ist ein Micro-ATX-Format. Das reicht, reicht heute eigentlich für praktisch alle PC-Ansprüche, auch für ein Gaming-PC eigentlich. Man muss ja vor allem eine große Grafikkarte reintun. Aber darauf zielen diese Boards jetzt eigentlich weniger. Also das sind sozusagen die Nicht-Gamer-Boards, das sind mir ja die Vernunft-Boards. Die, die beiden kleineren. Nee, alle aus Achso, dieser Klasse klar, okay. mit diesem Chipsatz. Weil du kannst zum Beispiel hm. auf diesen Boards nicht übertakten, die Intel-Prozessoren. Okay. Ja, da hat Intel ja, Intel ist ja der Meister der hm. Differenzierung. Also du musst ja schon den K-Prozessor haben, damit du ihn übertakten kannst. Also durch äh, Heraussetzen des Multiplikators. Hm. Und das darfst du wiederum nur auf Mainboards mit den Z-Chips setzen. Also das, der Vorgänger hier war der Z370. Den gibt es auch noch. Und die sind eben deutlich günstiger. Und für jemanden, der jetzt nicht übertakten will, also für einen einfachen Gaming-PC, der nicht übertaktet ist, reicht das auch völlig naja. aus. Und die gehen halt so bei so, ich sag mal, 70 Euro los. Wir haben hier auf eine Besonderheit geachtet. Ähm, wenn man, das sieht man wahrscheinlich in der Kamera gar nicht. Also dieses Board hier, das Doch, speziell für, Von oben. für, für, für ähm, Büro-PCs gedacht. Und ähm, diese Intel-Prozessoren haben ja alle eine integrierte Grafik. Und hier ist die Besonderheit, die hat zwei displayport port buchsen und äh, damit kann man halt zwei 4K-Displays mit äh, auch mit 60 Hertz, also mit ergonomischer Bildrate, anschließen an die Prozessorgrafik, die ja nichts extra kostet, keinen extra Strom frisst. Und dann läuft so ein System hier im Leerlauf mit, ich sag jetzt mal so ungefähr 15, 18 Watt können das werden nur. Und man hat zwei 4K-Bildschirme dran. Das ist also eigentlich das, das Nette daran, dass sie auch sehr effizient arbeiten können und man äh, eigentlich gar keine Grafikkarte braucht, wenn man nicht spielen will, muss man immer die einspielen. Schränkungen dazu sagen, also für dieses Web-Grafik und sowas reicht es natürlich, aber für Spiele sind, ist die Onboard-Grafik immer noch, zumindest kritisch, oder es geht nur für sehr anspruchslose Spielchen, zumal in 4K natürlich, ne, da ist also gar nicht an Spielen zu denken, aber eben, wer nur Bildbearbeitung macht oder sowas, da kann das sehr interessant sein, da kriegt man halt super leise PCs mit hin und spart eben auch Geld. So ein Board mit zwei, mit zwei Displayports ist jetzt so bei 90, 100 Euro kostet das Board, aber schon der kleinste, was weiß ich, Pentium für 80 Euro kann das halt mit, mit 2x4K auch schon der Celeron und eigentlich so, wenn man so loslegt, ist das eigentlich eine, eine, eine interessante Option und wenn es mal nicht mehr reicht, kann man eine Grafikkarte ja immer noch reinstecken, also man, man nimmt hm. sich ja nichts. Ne?
2: Unter 20 Watt, das ist ja Wahnsinn, also das dann... klar. Das ist ja krass. Ich wusste gar nicht, das Und schon das gilt so. eben
1: auch für diese Hexacore-Prozessoren, also für die schnellen. Und die, die Leerlauf-Leistungsaufnahme ist halt die, die im Wesentlichen die Leistungsaufnahme, also die Kosten übers Jahr, ähm Bestimmt, wobei man das nicht überschätzen darf. Ne? Also mit einem super sparsamen Board, also mehr als, sagen wir mal, 20 Euro im Jahr oder sowas kann man bei normaler Nutzung, genau. wenn man den auch mal ausmacht, den Rechner nicht sparen. Und ein Gamer, wo die Grafikkarte halt vor allem verheizt und der vier Stunden am Tag äh, spielt zum Beispiel, da kommt es aufs Mainboard auch nicht mehr mhm. drauf an. Also das ist mit dem Sparen, muss man immer bei einer, auf eine Zielgruppe sehen. Und das Besondere ist hier halt bei diesem Chipsatz, ähm, Intel hat diese Coffee Lake Prozessoren, also das sind die ersten bezahlbaren Sechskerner von Intel, die gibt es seit letzten August waren die Notebook, das waren die Quadcores und so Oktober kamen die die Sechskerner, die auch mit dem AMD Ryzen jetzt äh, konkurrieren. Das heißt bezahlbar? Ja, die gehen. Also der billigste liegt bei 150 Euro oder 170 so Ach. für Sechskerner, Da mhm. kann man schon eigentlich viele Anwendungen mit erschlagen. Und ähm, es kommt ja immer noch was dazu. Der Prozessor ist ja nicht naja. der, der ganze PC. Ne? Ähm, und ähm, da gab es bisher eben nur diesen Z370-Chipsatz, der auch noch keinen integrierten USB 3.1 Superspeed Plus-Controller hatte. Ist ein bisschen verwickelt mit dem USB 3.1, also für 10 GB, für, für die allerschnellsten SSDs noch zu lahm. Da musste immer noch ein Zusatzchip drauf, die waren halt ein bisschen teurer. Und jetzt gibt es halt sozusagen die Brot- und Butter-Boards. Also für einen, für einen Rechner, der einfach nur laufen soll. Eigentlich möchte man ja meistens vom Mainboard. Also die meisten Leute wollen ja eigentlich nur, dass man das Ding feiern forget. Also du baust mhm. es ein und dann soll es fünf, sechs, sieben Jahre im Idealfall laufen. Ähm, wie gesagt, da sind wir dann beim Thema Übertakterboard mit B360-Chipsatz. Das ist halt so ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil du eben nicht übertakten kannst. Aber das ist halt hier für die Bling-Bling-PCs. Das sieht man bei so einer schwarzen Platine natürlich nicht, aber die hat überall LEDs. Die kannst du auch in der Farbe steuern. Da brauchst du halt natürlich logischerweise Gehäuse mit, mit, mit Seitenfenster, sonst nutzt er. Ja das halt ist nicht unbedingt. <lacht> genau. ja. Also, wenn man es möchte, das steuert dann eben über dieses Aura-Sync. Da hast du dann so eine, so eine Software, da kannst du, wenn du passende, kompatible Kühler kaufst, dann leuchtet auch der Lüfter <lacht> in der gleichen Farbe. Du kannst so RGB-Leuchtstreifen anschließen. die Das sieht die du bei dann euch auch steuerst. richtig schön ja. aus. Da im K- also wer das möchte, oh, aber so. da würde man eigentlich sagen, also an dem Board ist nichts verkehrt an sich. Das tut das alles und ist auch ein bisschen billiger als ein Z-Board. Aber die meisten Leute, die das machen, wollen eigentlich auch übertakten und die müssten dann halt, also das Board gibt es ganz ähnlich eben auch mit dem Z370. Und wir erwarten, das kann man schon sagen, zur Compotex Intel hat das angekündigt, den Z390, das ist dann sozusagen der Nachfolger, der dann auch das, USB, das schnelle USB 3.1 integriert hat. Ja. Ja, und Das ist mal so ein Überblick über, über mehrere Boards, die wir da haben. Sechs Stück, die eben alle auch einen Displayport haben. Also wenigstens einen. Leider hat nur das eine zwei. Das, das eine hat das ist, hier sogar noch ein VGA-Port. Ne? Ja, das ist wow. also das ist, typ, ist eigentlich eine skurrile Kombination mit PS2 und VGA und ähm, Displayport und einem PCI-Steckplatz von, von Anno Dullemals. Okay. Weil, das auf, genau, weil das du auf Büroeinsatz zielt und ähm. viele Firmen ja heute oder manche Firmen immer noch USB komplett abschalten, damit da keiner äh, mal schnell, eben schnell Daten kopiert oder eben ein alternatives Betriebssystem bootet, hm. um Daten zu retten, an die <lacht> er nicht dran soll. <lacht> und deswegen noch die Die PS2-Anschlüsse. Das ist also, die versuchen natürlich mit so einem Board immer mehrere Zielgruppen zu erschlagen, obwohl es ja eine irrsinnige Fülle an an, an Mainboards gibt. Ähm, Bei den Minis sieht man noch, kann man noch so eine Sache erzählen, das ist jetzt eben der H370-Chipsatz, das ist ein bisschen eine Nummer teurer. Und der bringt hier eigentlich praktisch keinen Vorteil, außer irgendwie Raid, was heute kaum noch einer nutzt. Aber Die Hersteller, das ist wie bei Autos, also du kriegst halt die, wie soll man sagen, die die extra Zubehörteile kriegst du nie in der Basisversion, sondern die kannst du immer erst dazu bestellen ab der Mittelklasse und so ein bisschen ist das bei Boards halt auch. Also das kostet 15 Euro mehr als die sonst ähnliche Version mit dem B360, dafür kriegst du aber auch einen zweiten Gigabit Ethernet-Port und einen zweiten HDMI-Port und also noch einige Anschlüsse mehr. Und WLAN, ne? Äh, WLAN hat auch diese billigere Version von dem gleichen Board. Das ist bei Mini-ITX, weil die in so Kompaktrechner gehen, wo man sagt, die sind oft ähm, dekorativ auf dem Schreibtisch, da möchte man möglichst wenig Kabel haben. Die haben oft Onboard-WLAN. Wäre auch ein Tipp für die Linuxer, das ist fast immer ein Intel-WLAN oder oder. häufig, nee, stimmt nicht, also es ist häufig ein Intel-WLAN, und das ist zwar jetzt nicht das Schnellste, das ist ein 1x1, also hat nicht so viel mhm. Durchsatz, aber das läuft problemlos unter, unter Linux. Ne? Also da brauchst du da nicht nachrüsten. Also wer es braucht, das sind so die Kriterien, wobei, wo man bei den Boards gucken kann. Wobei ich persönlich sagen würde, ähm, eigentlich ist man mit dem USB-Adapter immer flexibler in Bezug auf WLAN, weil wenn man ein Standgehäuse hat, will man die Antenne mhm. eigentlich nicht am Schreibtisch hinten unter dem Tisch haben. Ähm, ist aber Geschmackssache, also es gibt alles und... Ähm, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit den Treibern bei Sticks. Ja? Irgendwie ich, mein gefühlt
3: konnte ich den Stick immer noch zwei Jahren wegwerfen, weil es irgendwie keinen ordentlichen Treiber mehr gab.
1: Ja, ich hatte das auch <lacht> schon mal, aber es gibt natürlich auch welche, die ganz gut unterstützt werden, aber ja. du hast recht, es ist schwer vorher
3: rauszukriegen. Ja, ne? eben.
1: Ja. Aber wie gesagt, bei Onboard-Komponenten ist ja immer das Problem, mhm. es ist oft nicht genau das, was du eigentlich möchtest. Also mhm. heute würdest du, wenn du zum Beispiel ein Backup machen willst von deinem System, willst du keinen 1x1 äh, WLAN ja, Verbindung klar, ja. haben ne? mhm. und stundenlang da die Gigabytes durch die Leitung, Leitung nudeln. Also es hängt doch davon ab, wie man es einsetzt. Also für für DSL reicht es locker, aber ja, ja, das sind so die Kriterien. Und dann natürlich der Rest. Also bei den Boards, was schön war in dem Test, es gibt welche da, die eben sehr, sehr sparsam sind. Also von denen jetzt, also dieses hier kann man so konfigurieren, (lacht) dass es unter Windows 10 mit unter 10 Watt sogar läuft, wenn man nur ein Display dran hat. Ähm, Und ähm, ansonsten unterscheiden die sich, und das ist ja meine gute Nachricht, vorwiegend wirklich. Kannst du vom Datenblatt ausgehen? Also im positiven Sinn keine oder wenige Überraschungen. Also es gab so ein, zwei Sachen. Auch diese, diese, die BIOS sind jetzt schon die, die diese erste Generation Spectre-Fehler-Patches. Das meine nächste Frage gewesen. Ja, das haben wir natürlich geguckt, ähm, weil wir ja auch die Benchmarks damit durchgeführt haben. Ähm, wobei, also bei den Benchmarks, die da kritisch, also die wir bei solchen Boards durchführen, die sind vor allem prozessorlastig. Und da merkst du eigentlich keinen Einfluss durch die Patches. Bei den USB-Transferraten. Würde man es wahrscheinlich merken, aber es ist tatsächlich so, die Unterschiede sind relativ gering, also mit oder ohne Patch.
3: Was du gerade sagen wolltest, war dann einfach, ähm, dass ich eigentlich mir überlegen kann, was für eine Ausstattung will ich denn haben und gleich dann die Listen ab, ohne dass ich jetzt... Noch, noch schauen muss, was wieder alles schief geht bei dem Ding oder sowas?
1: Genau, das ist ja so, dass bei Intel, das kritisieren ja manche, diese Chipsätze mm. sind im Grunde, im Kern, schon seit drei Jahren auf dem Markt. Mm. Also sind nur kleine Sachen verändert worden. Mm. Und das war natürlich, wir haben das damals beim AMD Ryzen beim Start gesehen, letztes Jahr, da waren noch die Chipsätze mm. neu, da gab es dauernd BIOS-Updates, bis man wirklich alles lief und so. Mm. Und das ist hier der Vorteil, das ist ziemlich ähm, Straightforward. Aber natürlich ist dann die Innovationshöhe auch relativ gering. Da haben sich ja mm. viele darüber aufgeregt, dass jetzt dieser Coffee Lake also dieser Core i8000 und Verwandte eben nur auf diesen allerneuesten Boards läuft und du eben nicht dein vor zwei Jahre gekauftes mit derselben Fassung kannst mmh. du nicht upgraden. Aber tatsächlich machen das nur noch vergleichsweise wenige Leute und ähm, ähm, ja, es ist eine Einschränkung, das kann man nicht wegdiskutieren, aber es ist halt nicht für so wahnsinnig viele Leute relevant und ähm, Intel macht es halt so. Ne? Das ist halt mmh. deren Policy neuer Prozessor, neuer Chipsatz, selbst macht, wenn sich ja. wenig ändert. Ich meine, ja. Macht man das, dass man dann im migriert auf ein neues Board. Ja, das hängt ja immer vom Prozessorangebot auch ab. Also du könntest natürlich mit einem Billigprozessor erstmal starten. Also wenn du jetzt sagst Kinder-PC, ja, fange ich mal an und später tue ich halt statt des Dual-Cores, Quad-Cores den, den Sechskerner rein und stecke noch eine Grafikkarte dazu. Spart ja auch ähm, Elektroschrott und so weiter. Ist ja eigentlich ist ja ein, ein positives Ansinn. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, äh, also in dem Fall wäre das schön gewesen und es ist ein bisschen schwer zu verstehen, warum Intel diesen Weg geht. Ein Argument war, dass die Sechskerner natürlich in der Spitze mehr Leistung brauchen und dass dann eben die ganzen Boards auch dafür ausgelegt sein müssen.
3: Und es hat nichts Nun, damit ja. zu tun, dass sie
1: neue Chipsätze oh, verkaufen sein, wollen. Verkaufe Nein, oder äh, natürlich nicht. Nicht. <lacht> Nein, natürlich hat es damit zu tun. Das ist auch ja. klar. Ähm, aber tatsächlich ist die Frage, wie viele Leute da machen ja. das. Also wir merken ja. das bei diesen Upgrade-Themen halt auch. Äh, und ähm, die, äh, wie gesagt, der Prozessor ist immer nur ein, kleines Teil, äh, ein kleiner Teil der gesamten Gerätekosten. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es halt auch möglich, dem PC eine andere Nutzung zuzuführen? Genau, und dann also so mache ich das. Genau, immer, ne? genau also ich also so mache ich, ich also, es auch. Klar. Also, also, also. genau, und dann wird alles mal gleich. Und ja, irgend so irgendwie stundenlang in Kompatibilitätslisten zu wühlen und mit ja. welchem BIOS läuft jetzt dieser Prozessor? Das war früher ein Steckenpferd. Das haben mehr Leute gemacht, aber ich glaube, da ist die die, die Zielgruppe ist da kleiner. Ne? Hm. Ja, cool, ich kriege ja, krieg ja immer Durst, wenn ich Coffee lake. höre. Ich finde das so. ein
0: großartiger Name. Das ist der beste <lacht> ja, Moment. jetzt kommt ja ein ganzer so See voller
1: Kaffee. Da warten wir ja mal gespannt drauf, was da jetzt alles kommt äh, dieses Jahr noch Champagner. Lake. Intel ist ja vor allem mit äh, Prozessorlückenstopfen auch ganz gut beschäftigt. Ja, und, ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn es jetzt zum Beispiel auch wieder ein Achtkerner kommt. Und äh, das geht ja dann immer weiter. Also insofern. Klar, aber das sind jetzt erstmal diese Boards.
0: Sehr cool, ja, finde ich jo. schön.
1: Und äh, Listen und so habt ihr natürlich auch alles im Heft. Schön, ja klar, das, die, die äh, übliche Tabelle und ähm, so ein paar Tipps auch zur Konfiguration, wie man das so einstellt. Wir haben alle mal unter Linux angeguckt und ähm, das geht im Großen und Ganzen, wie man sich das vorstellt. Also es gibt es ist bei Linux ja immer doch die große Schwierigkeit. Viele Leute haben da ihre Spezialdistributionen, die sie unbedingt benutzen wollen. Und das ist gar nicht alles, das können wir gar nicht alles in jedem Detail testen. Wir haben es, glaube ich, mit dem aktuellen Ubuntu angeguckt und auch mal mit Fedora. Aber das ist bei diesen... Wie gesagt, der Prozessor ist schon seit letztes Jahr am Markt an den Chipsätzen, hat sich nicht viel geändert und die Grundfunktionen laufen bei allen Boards.
0: Cool. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn genau. ihr Kommentare habt, schöne Drohnenvideos, schickt uns die Ablink.ctde. Um, und ansonsten, ja, bis nächste Woche und uh, holt euch einen Disinfekt. Ciao, C-C-A-P-Link. oder zwei.